0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Mi Sindicato al Día, un podcast auspiciado por la plataforma de voto electrónico votacionesenlinea.com. Bienvenidos al episodio semanal de hoy. Les damos la bienvenida al último capítulo de este año 2023 y les contamos que estaremos de regreso en febrero del 2024 con más noticias e informaciones. El presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó ley que concilia la vida laboral, familiar y personal. La normativa establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, de modo que las o los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita. Quienes podrán acceder serán las o los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida. Debe tratarse de labores de cuidados no remunerados. La ministra del Trabajo y Provisión Social, Janet Jara, se refirió a la nueva normativa. Esta ley tiene por objeto que más mujeres se puedan incorporar al mundo del trabajo, que vivamos más amablemente, y que la familia y los niños también cuenten con la presencia de sus padres, real y concretamente. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del FOSIS, ANFOS, han alertado que la dirección ejecutiva de la institución aún no ha dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados tras el término de las manifestaciones que mantuvieron funcionarios y funcionarias movilizados por 40 días a nivel nacional, hace ya tres meses. Desde ANFOS explican que la renovación de la flota vehicular institucional, la instalación de una mesa de trabajo para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, y avanzar en el desarrollo de la carrera y movilidad interna, son puntos cruciales que aún no han sido cumplidos y que forman parte del acuerdo firmado con la Dirección Ejecutiva del FOSIS, el que contiene 17 puntos prioritarios. La Ministra de Salud, Jimena Aguilera, Explicó que las ISAPRES verán reducidos sus ingresos en los próximos meses para el cumplimiento del fallo judicial por el alza injustificada de la prima GES que aplicaron en su minuto. La gente va a percibir una baja en los cobros que va a ser relevante, en algunos afiliados de algunas ISAPRES muy relevantes, dijo Aguilera. Al finalizar el trimestre va a haber el reajuste que debió haber sido al finalizar el semestre, pero en ninguna manera para recuperar esa reducción del ingreso. Añadió haciendo referencia al ajuste del indicador de costos de la salud Ixa que propuso el gobierno en la discusión del reajuste del sector público. Codelco y SQM lograron un acuerdo y anunciaron una asociación público-privada para desarrollar en conjunto las actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama. En un comunicado, la estatal informó que esta asociación, en la medida que se cumplan ciertas condiciones, se materializará a partir del 1 de enero de 2025 y se estructurará a través de una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado de Chile de 50% más una acción. Según explicó la cuprífera, esta nueva sociedad asumirá los actuales contratos entre Corfo y SQM hasta diciembre de 2030, fecha original de vencimiento de estos para luego transitar a una operación regida por los nuevos contratos suscritos entre Corfo y Minera Tarar, filial 100% de poderco, los cuales serán aportados a la sociedad común y regirán desde enero de 2031 hasta diciembre de 2060. El uso de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral será algo con lo que deberán aprender a convivir los empleadores. Al menos eso es lo que arroja un estudio de la consultora EI, cuya muestra consideró 17.050 trabajadores y 1.575 empleadores en 22 países, incluida América Latina a través de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Según el sondeo, el 73% de los empleados chilenos consultados dijo usar o planea utilizar de inteligencia artificial generativa. En los próximos 12 meses, cifra que contrasta con el 47% proyectado a nivel mundial. En relación con el género, las preferencias son bastante dispares a nivel local, ya que el 83% de los hombres señaló que usa o usará la inteligencia artificial en sus labores, mientras que las mujeres llega a 53%.